0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o oitavo episódio do Ambcast o meio ambiente em nosso meio. O tema de hoje é queimadas e incêndios florestais, uma perspectiva ecológica.
1: As chamas do Pantanal este ano acenderam a luz vermelha para a perda da biodiversidade e aumento da emissão de gases do efeito estufa pelo Brasil. Apenas neste ano, o Pantanal já teve mais de 10% do seu território devastado pelo fogo, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O, INPE. o número de focos de incêndio registrados de janeiro a agosto deste ano são equivalentes a todos os incêndios dos seis anos anteriores. Também, em outros biomas, foram verificado um aumento no número de focos de queimada. Além das condições meteorológicas favoráveis, existem também outros motivos que favorecem a presença do fogo. Entre eles estão as atividades humanas, tais como práticas agropecuárias indevidas, especulação imobiliária, instalação de empreendimentos e a baixa fiscalização, que quando combinados funcionam como um combustível perfeito para um cenário de destruição. Embora a presença do fogo possa trazer benefícios aos diversos biomas, observa-se a instauração de uma situação de descontrole agravante onde a intensidade e a quantidade do fogo ultrapassa os limites aceitáveis da sustentabilidade e começa a trazer danos irreparáveis e com muitos impactos negativos. Desta forma, fica claro que as queimadas não são somente um problema ambiental, mas também social, cultural, político e econômico, e que devem ser estudadas e debatidas com atenção, cautela e comprometimento de todas as partes envolvidas. Para conversar conosco hoje sobre este tema, contamos com a presença de Mário Barroso, da ONG The Nature Conservancy, e é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Você poderia contar para nós um pouquinho da sua trajetória?
2: Obrigado pelo convite. Bom, eu sou biólogo, fiz graduação e após graduação, mestrado e doutorado na USP. E comecei trabalhando com vegetação, restinga, mas no no doutorado eu mudei para trabalhar com cerrado. E... Estudando especificamente a questão do fogo no Cerrado. Fui trabalhar no Parque Nacional das Emas, em Goiás, uma parte de manejo e resposta da vegetação ao fogo. E depois do, do doutorado, eu, eu comecei uma carreira na área ambiental, com foco em conservação da biodiversidade, e trabalhando bastante no, no Cerrado, mas também agora com experiência em outros biomas, inclusive fora do Brasil agora no Chaco, na Argentina também, que eu né, estou trabalhando lá.
0: Amazônia, Alasca, Pantanal, Califórnia, Cerrado e Austrália. Todos esses lugares estão associados por um impacto em comum, os incêndios florestais. Alguns artigos, como o publicado na revista The Conservation, afirmam que a humanidade caminha a passos firmes para entrar a sua nova era, o Piroceno, ou Era de Fogo. De acordo com a história geológica do planeta, várias extinções em massa ocorreram e a capacidade de resiliência da vida terrestre foi testada diversas vezes. Tendo ciência do crescimento das queimadas, que atingem os biomas brasileiros e diferentes regiões do mundo também, poderia esse impacto significar o início de uma nova extinção em massa?
2: Bom, primeira coisa, é importante saber qual que é a relação do fogo com as áreas naturais. Qualquer tipo de fogo acontecendo numa área natural, ele é visto como um distúrbio. É um evento que é possível de acontecer, é possível que seja é, um evento natural, mas que causa um, um impacto, uma perturbação, uma transformação intensa nessa, nessa vegetação onde ele está ocorrendo. Então, dito isso, a gente sabe que o, o fogo ocorre em várias regiões é, do Brasil do mundo, é, em diferentes é, regimes, que a gente chama, em diferentes épocas, intensidades, frequência, e é, essa, essa ocorrência ela tem sido é, grandemente alterada pelo homem, desde o homem das cavernas desde quando o ser humano conseguiu dominar o fogo, ele tem usado o fogo como um instrumento. E, sim, a gente está numa fase de extinção em massa que a causa não é apenas o fogo, que tem aumentado, mas também os outros impactos que o homem tem feito nos ambientes naturais, principalmente a desmatamento as conversões de áreas naturais em áreas de uso antrópico. É, o aumento do fogo está relacionado em grande parte a questões climáticas, né, a questões meteorológicas, vamos assim, como por exemplo o aumento de, do período seco é, em algumas regiões. Ano passado, a primeira vez na Austrália em que um dia inteiro toda a Austrália que não choveu em nenhum lugar, foi o primeiro registro histórico de um evento dessa magnitude acontecendo numa escala de um país que é é quase continental. Então a gente tem essa essa questão de aumento de fogo causado por uma possibilidade de secura maior da vegetação e assim a propagação de fogos de forma mais intensa. Lembrando que para ter fogo você precisa ter três coisas. né? Você precisa ter a biomassa, o combustível que vai queimar, você precisa ter condições meteorológicas favoráveis, por exemplo, um período de seca que diminui o teor de, de umidade, e você precisa, a terceira coisa, que é, é alguém colocando fogo ou é, o fogo acontecendo uma causa natural, como, por exemplo, uma descarga elétrica. Isso que eles estão chamando de era do, do, da queimada é porque duas coisas estão acontecendo. Uma é o clima, as condições meteorológicas, têm tornado a maior possibilidade de queimadas, tornando mais seca a vegetação, e, por outro lado, o homem, que utiliza o fogo de forma histórica, vai e coloca fogo nessa, nessas regiões. Então são duas coisas que estão acontecendo, as duas diretamente associadas ao homem. né? Um é o ato do homem e colocar o fogo, e o outro são as mudanças climáticas que a gente sabe que são, são decorrentes da ação antrópica no planeta.
1: Nesse contexto, existem características diferentes em cada bioma. Como, por exemplo, o cerrado em relação à Amazônia são completamente diferentes. E decorrente disso, seu uso do solo, contexto social e econômico também o são. Sendo assim, como diferenciar o tipo de queimada e o evento a isto associado nessas distintas realidades?
2: É, se a gente olhar as duas vegetações desse exemplo, o cerrado e a Amazônia, vocês vão ver que as espécies que ocorrem nessas duas regiões possuem diferentes estratégias para lidar com o fogo. Vou começar pelo cerrado, seja o cerrado mais arbóreo ou o cerrado mais aberto, mais graminóide, é, eles têm estratégias para lidar com o fogo. Na verdade, são duas estratégias básicas: uma é evitar o fogo e a outra é resistir ao fogo. Então, quando a gente olha as árvores do cerrado, geralmente tem um grande grupo de árvores do cerrado, tem uma casca grossa que é, ajuda a se proteger do fogo. Os órgãos condutores, xilema, floema, é, quando passa o fogo, então a árvore ela sobrevive ao fogo, ela resiste ao fogo. Outros tipos de organismo, como por exemplo espécies anuais, elas completam o ciclo de vida só no período chuvoso, por exemplo, e aí quando na época seca, quando vai ter o fogo, ela está num estado vegetativo, seja em sementes, seja em uma outra forma de dormência, e aí quando o fogo passa ela não sofre. Existe ainda uma forma de evitar o fogo, que é esconder as suas gemas em estruturas protegidas, como brácteas ou abaixo da, do, do solo. Né? Então, a gente sabe que o cerrado está cheio desses xilopódios, que são caules subterrâneos, que em parte estão associados à questão de nutrientes, de água, mas também à proteção do fogo. Então, esse conjunto de de estratégias faz com que o cerrado responda de uma forma mais rápida no seu processo de recuperação. Então, passa um fogo, dado um período de tempo, você tem essa vegetação voltando ao estado como ela era, ou muito próximo. né? Obviamente, vai depender da frequência de fogo e da intensidade dessa queimada. Quando a gente olha para a Amazônia, você não vê essas adaptações nas comunidades né, em geral. O que você tem é uma situação de fechamento de docel, de manutenção da umidade, que torna aquele ambiente mais difícil de pegar fogo. Então, quem já foi na floresta Amazônica sabe que existe uma umidade muito grande no interior da mata. E essa umidade criaria uma uma condição de proteção da floresta contra o fogo. Obviamente, a gente está falando de situações sem interferência humana. À medida que você faz um corte seletivo, abre uma estrada, aumenta a borda, você começa a secar parte dessas dessas florestas e aí permite a ocorrência do fogo. E quando o fogo ocorre, como as plantas não têm essas adaptações de proteção ao fogo, elas acabam morrendo. Então são muito distintos os efeitos do fogo no Cerrado e na Amazônia. E existe a questão do contexto social e econômico que vocês perguntaram. Grande parte das culturas, da agricultura, é, no cerrado não precisa de fogo. Então, o fogo não é mais um instrumento de manejo, ele já foi no passado. Hoje em dia, se evita o fogo para a agricultura. Exceto pequenas é, é, extensões que fazem cultivo tradicional de, de corte e queima, mas isso é muito restrito e isso não é o que causa essa, essa, esse grande número de focos de incêndios, extensões e queimadas. A pecuária no cerrado também, quando você fala em pecuária do cerrado, e você está falando de pastagem plantada, você não tem a necessidade de fogo. Um pasto bem manejado, de braquiária ou de outra gramínea exótica, ele não precisa de fogo. É, inclusive, eles não querem fogo porque ele acaba matando parte da, do seu pasto, mesmo promovendo, eventualmente, alguma, alguma adubação instantânea, mas, a longo prazo, o pasto se degrada com o fogo. Então, nem a, nem a pecuária, nem a agricultura precisam do fogo no cerrado. Na Amazônia é um pouco diferente porque você tem um processo de, nas pastagens, você tem um processo de invasão é, de espécies arbóreas é, de forma muito agressiva, né? e aí é mais comum você usar o fogo para abrir essas áreas que começam um, um processo de regeneração, que não seria um problema se você ficasse restrito a essas áreas, mas como atingem a borda das florestas, as bordas das florestas estão nesse processo de secamento, de secura, aí o fogo acaba entrando e prejudicando mais. Então, são realidades distintas, onde você tem o fogo, tendo impactos distintos
0: também. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou que entre 2019 e 2020, os casos de queimada no Pantanal aumentaram cerca de 200%, o que representa uma perda de aproximadamente 23% do bioma. Além disso, foi registrado o maior número de focos na região desde 1998. A perda de biodiversidade é inegável, comprometendo áreas de importante atuação com a preservação de espécies ameaçadas de extinção, como araras azuis, nossas pintadas e por aí vai. Sabemos que o bioma é caracterizado por possuir grandes áreas úmidas. No entanto, também foi registrado um período de seca que pode favorecer o surgimento das queimadas a partir de técnicas agrícolas comuns que fazem o uso do fogo para o manejo do solo, por exemplo. O que explica, de fato, esse aumento vertiginoso no fogo do Pantanal? São duas coisas que
2: é, causaram né, esse, esse, esse desastre no Pantanal. O primeiro foi um período de seca muito grande, não só no Pantanal, mas nas cabeceiras, que acabou reduzindo o transbordamento dos rios e o Pantanal como um todo ficou mais seco. E, como eu disse anteriormente, mais seco, mais propício ao fogo. A segunda coisa que é importante entender o que acontece no Pantanal é que todo o fogo que aconteceu no Pantanal tem origem, origem antrópica. Nessa condição de secura, uma, uma queimada consegue permanecer queimando durante muito tempo. É, é uma planície, você tem poucas barreiras naturais, então uma queimada... Que ocorre num determinado local, ela tem condição, pela continuidade de combustível, de percorrer vários quilômetros, vários dias queimando. Então, o que aconteceu no Pantanal foi uma conjunção de práticas inadequadas de utilização de fogo com um, um momento particularmente seco
0: né, de toda essa região.
1: É bem interessante o que você trouxe para nós.
0: A gente comentou, a gente estava falando nessa questão da, da extinção, comentou principalmente em relação à flora que, por exemplo, no Cerrado, que tem uma certa resistência, e a Amazônia que nem tanto. E como aconteceria também com a fauna? O que acontece com os animais? Eles vão tentar mudar de bioma? Porque, geralmente, com a queima, perdendo o bioma, altera um pouco o clima do local. E tem alguns animais que não vão se adaptar tão bem. O que que eles fazem?
2: Bom, não existem adaptações ao fogo dos animais. Os animais, eles, basicamente, fogem do fogo ou se escondendo ou realmente fugindo, indo para outras regiões que não queimaram. Você tem um efeito imediato que é, é aqueles animais que não conseguem fugir, eles são queimados, podem ficar machucados ou morrer. A gente viu onça, viu anta, viu vários animais queimados e muitos outros que a gente não viu que morreram, principalmente é, invertebrados é, e organismos que se deslocam menos, que têm menor capacidade de deslocamento. Bom, isso é uma história. O que acontece logo depois do fogo com aqueles animais que fugiram é que ou eles ocupam outros espaços que não queimaram, ou eles permanecem nas áreas queimadas esperando por exemplo a rebrota. né? Então, o que que acontecia no passado? As queimadas naturais, e os animais eram acostumados a essas queimadas naturais, elas aconteciam muito mais no período de transição da chuva, onde você tem tempestades de raio, caia um raio, pegava fogo, era um fogo pequeno porque logo em seguida chovia, e os animais tinham lugar para fugir e, como chovia logo em seguida, começava a brotar, viado, anta, etc., voltava para essa área queimada e utilizava essa área queimada para se alimentar. Então, numa, numa dinâmica normal, você tem o fogo acontecendo em pequenas extensões, permitindo a fauna fugir e, novamente, recolonizar a área e voltar a área para é, alimentação ou um abrigo que possa encontrar nessa área queimada. Um incêndio na proporção do Pantanal ele, ele não dá essa condição, porque é tão grande a área queimada que os animais não têm condição de fugir. Os que ficam não vão ter, por um período de uma, duas semanas, alimento até a vegetação brotar. Então, por essa razão, é uma, é uma tragédia. Então, quando a gente pensar em fogo, e, e o fogo pode acontecer no Pantanal, no Cerrado, em outras regiões, a gente tem que pensar sempre no fogo em pequenas extensões permitindo que esses animais consigam fugir, se deslocar e encontrarem refúgio e alimentação até que aquela área que queimou recupere. né? Então, o problema do Pantanal não é ele ter queimado, é ele ter queimado muito áreas extensas de uma vez só. Se fossem pequenas manchas queimando na mesma área, o efeito seria totalmente diferente.
1: Mudando um pouco de contexto, em 2019, um fenômeno transformou o dia na cidade de São Paulo em noite. Infelizmente, esse fenômeno não era um eclipse, e sim uma nuvem de material particulado vindo de regiões atingidas pelos incêndios florestais naquele ano, combinado com condições meteorológicas bastante peculiares. Essa nuvem demonstrava que os impactos dos incêndios não se resumiam aonde eles ocorriam. Em 2020, a pandemia do coronavírus levou o Brasil a uma crise sanitária nunca vista antes e, ainda assim, a boiada foi passada e os incêndios florestais intensificados. Sabemos que as implicações da doença causada pelo Covid-19 afetam e fragilizam o sistema respiratório das pessoas. Sendo assim, de que maneira o material particulado oriundo das queimadas, que chega em algumas cidades, pode intensificar os sintomas da doença e aumentar o risco de morte?
2: Nessa parte de, de saúde pública eu vou falar o óbvio, porque não é minha, minha área, mas eu, eu queria comentar um pouco mais sobre esse assunto, dessa nuvem de material particulado, né? A gente tem uma outra compreensão. Esse material particulado ele é extremamente agressivo para as vias respiratórias e se você tem alguma predisponibilidade, algum problema respiratório, isso vai causar uma irritação e você pode ter reflexos negativos a partir disso, né? Então, extremamente conhecido na bibliografia, os casos em Cuiabá, em outras cidades na borda da da Amazônia, onde você tem efeitos de problemas de saúde pública causados por essa fumaça que chega. Mas eu queria falar também um pouco dessa fumaça do ponto de vista ecológico. né? Quando você queima uma vegetação, o que vira fumaça é a celulose, é o carbono que vira CO2, e você tem os outros nutrientes voláteis, o nitrogênio, o fósforo o enxofre, tudo isso indo embora na fumaça. Então, quando a gente está queimando, na verdade, a gente está exportando parte dos nutrientes daquele lugar. Todos os nutrientes que estavam naquela vegetação, por exemplo, do Pantanal, que queimou, foram embora. Nitrogênio foi embora, fósforo foi embora, enxofre foi embora. O que ficou foi o potássio é, junto com as cinzas que ficaram na superfície. Qual é a consequência disso para as plantas que vão vir em seguida? Eles vão ter menos nutrientes. Então, vão precisar ter processos de nitrificação que são demorados, etc., chegada de nutrientes por água da chuva que vão novamente fertilizar esse sistema. Então, quando a gente está falando de queima, a gente está falando não apenas do dano na planta, dessa mortalidade, mas também do empobrecimento dos ecossistemas. E esses nutrientes então, eles saem na fumaça e vão para algum lugar. Para onde eles vão? Eles podem, por exemplo, ir para São Paulo. Então, eles estão fertilizando São Paulo, Infelizmente, São Paulo não é um lugar que precisa ser fertilizado, mas se essa essa fumaça for para uma outra região que tem uma floresta ou um outro tipo de vegetação, ela vai receber esses nutrientes. E isso é uma dinâmica que ocorre na escala continental. Então, é interessante a gente pensar que quando a gente queima e quando a gente vê uma queimada, a gente está exportando nutrientes que estão indo... Fertilizar algum lugar, pode ser até o mar, se essa fumaça, os nutrientes caírem no mar, e que em algum momento a, a fumaça, os nutrientes de outro lugar, vão cair nesse lugar que está queimando e fertilizar. Então tem essa dinâmica também. Então, quando a gente olhar a fumaça, a gente tentar entender que é um processo de transferência de nutrientes de partes distintas aqui da América do Sul.
0: Em outubro deste ano, o IMET fez um alerta de risco de morte devido às altas temperaturas em algumas regiões. Esses eventos extremos cada vez mais ocorrentes de altas temperaturas podem ser considerados como evidência de mudanças climáticas? Sim, a gente tem essa intensificação de períodos secos.
2: Se você olhar na na série histórica dos registros da defesa civil, você vai ver que essas ocorrências de ondas de calor têm se tornado cada vez mais frequentes nas últimas décadas.
1: Nesse contexto, não é novidade para nenhum brasileiro que a nossa pátria está ardendo em chamas, arrastando consigo vilarejos, aldeias, faunas e floras. Fato é que, segundo notícias, faltando dois meses para o ano acabar, o Ibama gastou apenas 40% do orçamento previsto para 2020. Pesquisas e levantamentos apontam que, neste ano, devido à redução da fiscalização, muitos focos de incêndio estão sendo causados por pessoas, em geral, por aquelas que possuem interesse em usufruir da terra para fins lucrativos. Como sensibilizar os grandes produtores agropecuários e donos de empreendimento, tais como do setor de mineração e imobiliário, que queimar a vegetação nativa apenas trará mais prejuízos a médio e longo prazo para todos nós?
2: Bom, a minha percepção é que é, a agricultura e a pecuária, quando bem feita, eles não são os, os causadores das queimadas. Como eu disse anteriormente, o bom manejo agrícola de plantio, culturas como milho, soja ou o bom manejo do pasto, eles não utilizam fogo. Essa utilização do fogo ela, ela vem de atividades marginais, áreas de, de contato de cidades com, com o campo, Ações de limpeza que não estão necessariamente ligadas a, a, ao manejo agrícola. Então, eu eu não vejo os bons pecuaristas e os bons agricultores como os vilões eh, nessa história de queimadas. As pessoas passando pelas estradas, queimando essa vegetação de beira de estrada. Isso é muito mais importante do que o fogo que se usa hoje em dia para manejo de pastagem. Dá um exemplo simples. Eu tenho uma terrinha perto aqui de de Brasília, cercado de pastagem. Esse ano não vi uma queimada. Eu estou num vale, eu vejo o vale inteiro, não vi nada. Os pecuaristas não querem queimar o passo. Então, bom manejo, não, não usa fogo.
0: Mas se anime, nem tudo está perdido. O movimento chamado Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, formado por mais de 200 representantes do agronegócio, setor financeiro, sociedade civil e academia, elaboraram seis propostas que buscam intervir nas causas do avanço do desmatamento e encaminharam ao governo. Tal iniciativa representa tanto o compromisso com o meio ambiente como a preocupação, quanto as relações econômicas com o mercado internacional, o qual não vê as queimadas com os bons olhos. Quais outras iniciativas existem na busca de frear o desmatamento e queimadas ilegais?
2: Primeiro é a educação, né? Então, você tem que ter um, uma conscientização. Como eu disse, o bom manejo ele não utiliza o fogo. Esse processo de entendimento dos, dos danos das queimadas é, é extremamente importante para a gente reduzir isso. É a questão legal, né? Que é proibido, seja, o desmatamento com as queimadas, você precisa ter licenças, etc. Então, a parte de fiscalização é, é extremamente importante. Mas tem um, um componente que é. Se ninguém mais pôr fogo no Brasil, o que vai acontecer é que a quantidade de biomassa, de combustível, tende a aumentar e chegar a níveis críticos, vamos dizer, para que, numa eventualidade, imagina todo mundo, ninguém mais põe fogo, está tudo ótimo, a biomassa começa a aumentar em algumas regiões e você tem esse, por acaso, por um acidente, um fogo e isso leva a um um desastre de proporções piores do que a gente está vendo, porque teve um acúmulo muito grande. Então, uma iniciativa que seria interessante é a gente começar a entender manejo de combustível para evitar incêndios catastróficos. Então, a gente tendo essa conscientização de não usar fogo, a gente vai precisar monitorar o combustível que vai existir nas pastagens, na vegetação, etc., encontrar áreas de risco e, possivelmente, fazer algum tipo de manejo para reduzir a intensidade de um possível incêndio.
1: Encaminhando para a nossa última pergunta... A repercussão internacional das queimadas no Brasil reflete na economia do nosso país. O embaixador da União Europeia afirmou em setembro que o acordo entre Mercosul e União Europeia pode fracassar se o Brasil não apresentar resultados e ações na luta contra o desmatamento na Amazônia. Aliado a isso, outras grandes empresas que importam couro, carne, cacau, soja, entre outras commodities do Brasil, também já anunciaram que irão reavaliar os fornecedores e sua cadeia produtiva como tem funcionado a pressão econômica em relação à fiscalização e política ambiental?
2: Existe um consenso de que a pressão dos consumidores ajuda na melhoria da da gestão ambiental na produção agropecuária. né? Então, quanto mais consumidores conscientes você tiver, exigindo patrões de de cultivo, padrões de abate, transporte, etc., você melhora a cadeia de produção como um todo. Eu, inclusive, estou envolvido num projeto que chama Colaboração Floresta-Agricultura, que é justamente buscar entender quais são essas pressões que podem ser utilizadas para orientar uma melhor produção agrícola no Brasil. Com certeza, um dos caminhos que a gente tem para mudanças positivas nessas questões ambientais diz respeito à pressão que os consumidores e as empresas que consomem as commodities vão ter daqui para frente.
0: Infelizmente, estamos acabando esse episódio, mas você gostaria de deixar algum comentário final? Sim, eu acho que é essa,
2: é, o entendimento dessa das questões ambientais, é fundamental para que a gente tome melhores decisões. Então, saber mais sobre o fogo, saber mais sobre consequências de desmatamento, saber mais sobre quais são as, as relações que acontecem é, no seu ambiente em volta, são extremamente importantes para a gente tomar melhores decisões, seja no nosso negócio ou seja na, na, nas outras atividades que a gente faz no dia a dia.
1: Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e disponibilidade nessa conversa de hoje. Com certeza foi muito enriquecedor e a gente está aprendendo cada vez mais. Muito obrigada.
2: Obrigado pela oportunidade.
1: Desvendando mitos em um minuto. As queimadas na Amazônia são eventos naturais?
0: Mito. As condições climáticas da Amazônia fazem dela uma floresta úmida e com altas temperaturas a maior parte do ano. Sendo assim, focos de queimada e incêndios florestais não têm possibilidade de surgirem de forma natural e espontânea, e sim pela ação antrópica. Podemos encontrar diversas razões para a queimada no bioma. Dentre elas temos a renovação do pasto, o desmatamento de grandes áreas e o fogo em áreas já desmatadas o chamado incêndio florestal. Devido ao mau uso dessas práticas, aliado à baixa fiscalização, 2020 bateu o recorde de perdas ambientais na Amazônia, o que é bem crítico.
1: Mais uma vez eu queria agradecer a participação de todos, agradecer aos nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até mais!